0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador propone eliminar la constancia de situación fiscal ante quejas.
1: Pide Agustín Carstens a los bancos centrales actuar con rapidez y decisión para evitar que la inflación se arraigue.
0: Aspirantes de Morena a la candidatura presidencial de 2024 llaman a cerrar filas en torno al presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
2: Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 27 de junio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó eliminar el requisito de la constancia de situación fiscal ante las quejas de los contribuyentes.
2: Y si solo complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite. Hay que darle facilidades a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños, medianos, a todos.
0: El mandatario mexicano confirmó que el viernes pasado se reunió con el fiscal Alejandro Hertz Manero, a quien le pidió dar celeridad a los casos de los que la
2: gente quiere solución. Hablamos en el caso del fiscal con algo que he planteado aquí, de la necesidad de darle más eh, celeridad a asuntos que... La gente quiere solución, quieren ya que se resuelva o que pasen al Poder Judicial.
0: Ante las críticas del gobernador de Nuevo León, Samuel García, respecto a que no lo han apoyado estados ante el problema del agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: dijo lo siguiente. Ya hemos transferido una buena cantidad de recursos al gobierno estatal en Nuevo León. Y estamos ayudando al grado de que un funcionario de Conagua fue solicitado para hacerse cargo en el gobierno de Nuevo León del manejo del agua y de cómo enfrentar la crisis... López Obrador aseguró que el
0: grupo que emboscó la madrugada de este domingo a policías en Nuevo León, dejando un saldo de seis muertos, ya está identificado. Y desde el primer momento se apoyó al gobierno estatal en este
2: caso. Ya se está eh, apoyando con fuerzas federales. Bueno, desde que se supo de inmediato, acudió personal de la Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional. Se está haciendo la búsqueda de este grupo de la delincuencia organizada. El presidente Andrés
0: Manuel López Obrador aseguró que respeta los cuestionamientos por el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero llamó a no hacer
2: juicios a priori. Pues que respeto yo los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño, no del cargo. Entonces, no hay que... eh, Hacer juicios a priori.
0: Radio Resultados. Nacional.
1: En la inauguración de un libramiento vial casi al concluir su gira por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los ataques que ha sufrido su hijo Jesús Ernesto, de 15 años de edad. Dijo que eso es una cobardía. Si el problema es conmigo, no con él. Hasta en las propias mafias se respeta a la familia, externó el mandatario. La diputada federal Margarita Zavala se refirió a la difusión de la imagen del hijo del presidente López Obrador y dijo lo siguiente Me parece que puede ser una llamada de atención para todos
2: para que pues, hagamos de las redes sociales un lugar donde comunicarnos, donde informarnos pero nada más y que no nos estemos insultando unos a otros y mucho menos a niños y niñas independientemente de quienes sean hijos de quien sea ¿no? Yo creo que eso es fundamental yo soy una persona muy pacífica y creo que es bien importante enseñar a que podemos diferir sin utilizar a los otros, sin utilizar a los niños para maltratarnos unos a otros.
1: Durante la segunda asamblea informativa Unidad y Movilización para que siga la, la transformación en Francisco y Madero Coahuila, los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial despojaron dudas sobre una eventual crisis interna y rompieron a la hora en que se defina, a través de encuestas, quién será el abanderado. Y llamaron a cerrar filas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el evento en Coahuila participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró seguirán las las de Morena. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a las corcholatas presidenciales a dejar el ego, a no dividir, a ser compañeros fraternos y a anteponer la historia de la Cuarta Transformación a la personal. Este domingo, en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, activistas integrantes de la Coalición Vida y Libertad realizaron una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en México en demanda de la liberación de Julian Assange luego de que el gobierno británico autorizó la extradición del periodista a Estados Unidos. La defensa de Genaro García Luna cuestionó evidencia que desean incluir los fiscales federales estadounidenses en el caso para enjuiciar al exsecretario de Seguridad Pública tanto sobre sus supuestos intentos para silenciar a periodistas como para intimidar o manipular a testigos en su contra, según una carta en respuesta a la fiscalía registrada ante el Tribunal Federal en Nueva York.
0: Economía Agustín Cartens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, BIS por sus siglas en inglés, dijo que los bancos centrales no tienen opción más que seguir elevando tasas de interés para mitigar los riesgos inflacionarios globales que se viven actualmente. Cartens detalló que el mundo atraviesa por niveles récord de inflación derivados de choques persistentes en las cadenas de suministro y el contexto geopolítico actual, por lo que los bancos centrales deberán actuar con rapidez y decisión para evitar que la inflación se arraigue. Agustín Cartens Que entre más se tarden las economías en controlar la inflación, mayor será el costo que tendrán que afrontar. Clima
1: para hoy una zona de baja presión con potencial ciclónico situada al sur de las costas de Chiapas y la onda tropical número 7, ubicada al sur de Oaxaca, con avance hacia el oeste, originarán lluvias puntuales, fuertes a muy fuertes, en el sur y sureste de la República Mexicana, siendo lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca. Por su parte, el ingreso de humedad del mar Caribe generará chubascos en la península de Yucatán. Asimismo, un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y la Mesa Central, y en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes que se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México.
0: Ciudad de México Tras dos años de pandemia, la 44ª Marcha del Orgullo LGBT+, congregó a una multitud de integrantes de la diversidad sexual, aliados y simpatizantes del movimiento, que caminaron del ángel de la independencia al Zócalo y desbordaron las calles como nunca se había visto. Autoridades del gobierno capitalino reportan más de 250 mil asistentes. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Jesús N. por su presunta participación en el delito de feminicidio en agravio de su esposa, la cantante Irma Lidia dentro de un restaurante en la Colonia del Valle el pasado jueves Jesús Cenes se declaró inocente La UNAM Universidad Nacional Autónoma de México informó este lunes que habrá actividades presenciales en todos sus planteles para el nuevo ciclo escolar 2022-2023 Información de los Estados El sacerdote jesuita Javier Ávila, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, declaró al periódico La Jornada su decisión de romper el diálogo con el gobierno del estado de Chihuahua, ya que dijo, no tiene sentido seguir hablando si no se resuelven los problemas. El Instituto Nacional Electoral, INE, firmó acuerdos de colaboración con autoridades de Coahuila y Nuevo León a efecto de que las fiscalías estatales y los servicios forenses puedan tener acceso al servicio de confrontación de datos biométricos del padrón electoral y de esa manera coadyuvar ayudar en la identificación de personas fallecidas y desaparecidas, informó el consejero presidente Lorenzo Córdoba. En el tramo de Lampazos a Colombia, Nuevo León, seis elementos de la Fuerza Civil del Estado murieron en una emboscada por parte de sujetos armados que viajaban en un convoy de camionetas blindadas. En un comunicado, la dependencia detalló que los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo alrededor de las tres horas, cuando los agentes repelieron la agresión. La gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la inauguración y corte de listón de la primera etapa del libramiento poniente de Acapulco, en el que se invirtieron más de 4 mil millones de pesos para el desarrollo de 21 kilómetros de esta vía. Radio Resultados
2: internacional.
1: Los líderes de los países del G7 anunciaron este domingo nuevas sanciones contra Rusia y llamaron a la unidad del grupo en el primer día de una cumbre que se celebra en Alemania, ampliamente consagrada a la guerra en Ucrania. Además, este lunes prometieron continuar dando apoyo financiero humanitario, militar y diplomático a Ucrania, el tiempo que sea necesario, en una declaración conjunta publicada en el marco de la cumbre celebrada en el sur de Alemania. Al menos cuatro personas murieron y otras 30 quedaron heridas de gravedad por el desplome de una gradería en una plaza de toros durante una corrida este domingo en el municipio de El Espinal, ubicado en el sur de Colombia, informaron autoridades. El director de la Defensa Civil de Tolima, Colombia, informó que están pendientes de cuántas personas están debajo de los escombros. No sabemos cuántas, como se ven en los videos, estaba casi toda el ala llena de personas y se desplomó. Grandes empresas de Estados Unidos como Disney, J.P. Morgan y Meta se han comprometido a cubrir los gastos de viajes de sus empleadas que decidan abortar. El anuncio llega después de un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho constitucional al aborto. La sentencia allana el camino para que cada estado pueda de manera individual prohibir el aborto en su jurisdicción. Antes del fallo, empresas como Amazon, Yelp y el grupo bancario Citigroup ya habían anunciado que facilitarían que sus empleadas puedan viajar a otros estados para eludir las prohibiciones al aborto. El servicio de seguridad noruego ha elevado su alerta terrorista al máximo nivel después de que un hombre armado abriera fuego en el distrito de la vida nocturna de Oslo en la madrugada de este sábado, matando a dos personas y dejando a diez gravemente heridas durante el festival anual del orgullo LGBTIQ+ de la capital noruega. Los investigadores dijeron que el sospechoso identificado como un ciudadano noruego de 42 años, originario de Irán, fue detenido tras abrir fuego en tres lugares del centro de Oslo, aunque el motivo no estaba claro. Los organizadores del Orgullo de Oslo cancelaron el desfile que estaba previsto para este sábado como punto culminante del Festival del Orgullo LGBTIQ+.
2: Tecnología
0: un grupo de seis senadores republicanos preguntó a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, sobre una revisión de seguridad nacional en curso de la administración Biden sobre la plataforma TikTok. El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, que revisa los acuerdos de adquirentes extranjeros por posibles riesgos de seguridad nacional, ordenó en 2020 a la empresa matriz china ByteDance que se deshaga de TikTok por temor a que los datos de los usuarios de Estados Unidos puedan transmitirse a China. La semana pasada TikTok 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 dijo que complementó la migración de la información de sus usuarios de Estados Unidos a los servidores de Oracle, ya que busca abordar las preocupaciones de Estados Unidos sobre la integridad de los datos. Espectáculos
1: la película biográfica Elvis de Buzz Luherman, conquistó el primer lugar de la taquilla norteamericana en su primer fin de semana de exhibición, recaudando un estimado de 30.5 millones de dólares en un inusual empate con Top Gun Maverick, informó este domingo la firma de monitoreo de la industria Exhibitor Relations. En tercer lugar quedó Jurassic World Dominion con 26.4 millones de dólares. El cuarto puesto fue para la cinta de terror Teléfono Negro, que recaudó 23.4 millones de dólares en su primer fin de semana. Top Gun Maverick alcanzó el codiciado número de mil millones de dólares durante el último fin de semana. Así se convirtió después de 31 días en la primera película de Tom Cruise en superar esta cifra en la taquilla del mundo. Hasta ahora, el podio estaba ocupado por el film de Marvel, Doctor Strange en el multiverso de la locura, que había logrado la cifra de 943 millones como la película más taquillera del año en la taquilla mundial. Top Gun Maverick se convirtió a su vez en la segunda película en tiempos de COVID-19 en alcanzar esa cifra de los mil millones sin la haber estrenado en mercados enormes como Rusia y China.
0: Deportes. La máquina de Cruz Azul se proclamó campeón de la Supercopa de la Liga MX al vencer en la tanda de penales cuatro goles a tres a los rojinegros del Atlas luego de igualar a dos en tiempo regular. El equipo LAFC, Los Ángeles FC, derrotó dos goles a cero al New York Red Bulls, esto en la jornada del domingo en la Liga de Fútbol Estadounidense, MLS. Al término del partido, Carlos Vela confirmó que seguirá jugando con el equipo de Los Ángeles FC, donde formará pareja ofensiva con el recién fichado Garrett Bale. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes, Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.